0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Ala Amma ba'd Adirin dan hadirat Rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita <tuh> kita bersyukur Kehadirat Allah Azza wa Jalla. pada malam ini kita diberi Oleh Allah taufiknya rostunya keizinannya untuk mempelajari sesuatu yang paling penting dalam Islam. Ustaz sebut paling penting dalam Islam kerana dalam Islam perkara paling penting adalah mentauhidkan Allah. Dan malam ini kita akan belajar lebih hebat lagi daripada belajar rukun dan syarat salat rukun dan syarat puasa rukun dan syarat haji umrah malam ini kita bercadang akan mempelajari rukun dan syarat kalimat tauhid la ilaha illallah sila lihat muka surat 106 dan kita bercadang untuk tamatkan dua Dalam bahasan ini rukun dan syarat berakhir pada muka surat 126 boleh ke 20 muka surat insyaallah itu jawapan yang paling tepat sebahagian besar kita dah biasa dengar dah jadi ustaz tak perlulah terlalu berpanjang-panjang dalam perkara yang kita sudah maklum target kita malam ini belajar apa rukun la ilaha illallah apa syarat sah la ilaha illallah langsung saja muka surat 106 kalimah tauhid iaitu kalimah tolong ikuti la ilaha illallah tauhid, ialah kalimat, la ilaha illallah kalimah tauhid ialah kalimah la ilaha illallah Kadang-kadang disebut juga dengan istilah kalimat ikhlas. Itu sebabnya hadirin dan hadirat. Kalau salah satu syarat amal diterima oleh Allah. Adalah ikhlas. Ikhlas dengan makna tawheed. Sebagaimana lawan tawheed adalah syirik. Lawan ikhlas juga adalah syirik. Bukan sekedar tawheed. Ikhlas lawan dari riak, bukan Itu sebabnya la ilaha illallah selain Dikenal dengan kalimat tauhid Dia juga dikenal dengan kalimatul ikhlas Itu sebabnya pula lah mengapa Suratul ikhlas dipanggil suratul ikhlas Sebab mentauhidkan Allah dalam surah itu Cukup kemas Bahawa keesaan Allah itu bukan tidak sebagaimana pandangan Yahudi Nasrani musyrikin Esa di sisi kita betul tak Allah itu lam yalid walam yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan okey pembahasan tentang rukun dan syarat kalimat mulia ini dapatlah dikategorikan ke dalam pembahasan yang sangat mustahak dan wajib dimaklumi oleh setiap muslim Ada tak kemungkinan bila seseorang itu memahami dan laksanakan rukun syarat solat, rukun solat puasa, ada tak kemungkinan amal ibadat itu semua tertolak gara-gara tidak kemas rukun la ilaha illallah? Boleh tak? Boleh. Tu yang Ustaz maksudkan. Mempelajari rukun dan syarat kalimat Tauhid La ilaha illallah Perkara yang sangat mustahak Malahan tidak keterlaluan Jika dikatakan bahawa Mengetahui rukun syarat kalimat Tauhid Adalah lebih utama dari mengetahui rukun syarat Cabang-cabang Islam lainnya Betul tak? Rukun kalimat Tauhid Rukun kalimat Tauhid ada dua Senang saja mengingatnya ada dua tolong ikuti ikuti tolong ikuti an nafyu wal isbat nafi iaitu menafikan bahawa tiada tuhan yang berhak disembah bahagian nafi ini di dalam kalimat tersebut ialah tolong ikuti la ilaha itu bahagian apa namanya nafi sebab di dalamnya ada penafian tidak ada satu pun tuhan yang berhak disembah. Yang kedua al-isbat iaitu menetapkan bahawa hanya Allah yang berhak disembah. Bahagian ini pula terdapat pada kalimat tolong ikuti illallah. Melainkan Allah atau kecuali Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalimah tauhid ini datangnya dalam bentuk nafi. dan isbat. Karena bentuk demikian adalah lebih murni natijahnya jika dibandingkan dengan hanya isbat. Gabungan nafi dan isbat dia membawa natijah atau result yang lebih murni berbanding isbat sahaja. Ini penjelasannya. Kalaulah kalimat tauhid datangnya hanya dalam bentuk isbat. Menetap bahwa Allah berhak disembah, itu isbat. Meyakini bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, itu namanya isbat. Seperti Tuhanku adalah Allah. Maka kalimat tersebut hanya menetapkan bahwa Tuhannya adalah Allah. Tetapi kalimat tersebut tidak menolak kemungkinan bahawa ia juga mempunyai tuhan selain daripada Allah. Hal ini samalah dengan kata-kata seseorang. Saya makan nasi. Dalam kalimat tersebut ia hanya mengisbatkan atau menetapkan bahawa dia makan nasi. Tetapi kalimat tersebut tidak menolak kemungkinan ia juga makan makanan yang lain selain daripada nasi seperti lauk pauk, sayur-mayur dan buah-buahan. Betul tak? Dia panggil saya makan nasi. Dia hanya hendak menyatakan yang dia makan tapi na- nasi, tapi di dalam statement itu dia tidak menafikan yang barangkali selain nasi juga ada yang dia makan. Oleh sebab itu kalau Tuhan saya adalah Allah Betul? Dia mengisbatkan Allah Tuhannya, tapi di dalam kalimat itu, dalam ayat itu ada kemungkinan yang barangkali dia juga punya Tuhan selain Allah. Di situ bahayanya. Kalau hanya isbat. Dan ini berbeza jika ia mengatakan saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Ayat ini pula memberi gambaran bahawa ia memang makan nasi dan pada masa yang sama ayat tersebut juga menafikan kemungkinan bahawa ia makan sesuatu selain daripada nasi. Demikianlah persamaannya kalau kita menggunakan nafi dan isbat untuk kalimah tauhid. Kalimah tersebut bukan saja berperanan menetapkan bahawa hanya Allah sahaja Tuhan yang dia sembah tetapi pada masa yang sama juga menolak segala tuhan-tuhan selain dia. Nah ustaz nak jelaskan sedikit kerana perkara ini sangat mustahak. Bila ditinjau dari si angle lain, bila ditinjau dari sudut lain, kaedah bahasa Arab. Apa dia ustaz kaedah dalam bahasa Arab dalam ilmu tafsir? Naun atau isim atau kata benda bila diawali dengan lam alif la nafi yang mengakibatkan noun tersebut isim tersebut huruf akhirnya berbaris di atas maka faedah penafian itu adalah penafian jenis penafian apa jenis how alone Daya quwwatun kekuatan Dalam bahasa Arab kata benda isim noun semuanya berakhir dengan dhamma kitabun ka'sun gelas ma'un air nazaratun kacamata saqfun shilling misbahun lampu jidaron dinding semua on 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 bila menjadi an atau en mesti ada sebabnya mesti ada sebabnya mengapa noun itu berbaris an atau en Sebab asalnya apa? Fun. Apabila noun tersebut diawali oleh lam alif yang mengakibatkan noun tersebut huruf akhirnya berbaris atas maka faedah penafian itu adalah penafian jenis. La haulun daya quwwatun kekuatan tapi bila disebut la haula sambungnya wala quwwata illa billah tidak ada satu jenis daya pun kita tidak ada satu jenis kekuatan pun kita kecuali dengan izin Allah Hadirin dan hadirat kehadiran kita di dalam majlis ini Semata-mata usaha kita 100% atau ada campur tangan Tuhan? Campur tangan Allah. Ayat yang sangat terkenal ayat 2 dari surah Al-Baqarah. Tolong ikuti. A'uzubillahi <tuh-tuh> minasyaitonirrajim. Zalikalkitabul la raib fi hudallil muttaqin Inilah kitab Al-Qur'an la raiba fi tidak ada satu jenis kerugian pun tidak ada satu jenis keraguan pun di dalamnya raibun asalnya ragu nah dalam hal ini kita baca la raibun atau la raibin atau la raiba la raiba maknanya penafian di sini penafian apa seluruh jenis ragu tidak ada dalam alquran boleh faham tak ilahon maknanya ilahon tuhan yang berhak disembah asalnya apa ilahon la ilaha Illa Allah La tiada Illa Tuhan yang berhak disembah Illa melainkan Allah Oleh sebab itu bila dibuang la di depan Bila dibuang illallah di belakang Tinggal ilah Maknanya apa? Tuhan yang berhak disembah Nah mengapa sekarang Illa hun jadi la ilaha Perasan tak? Tolong ulang. La ilaha illallah. Ilahum menjadi ilaha. Kerana ada lam alif di depan. Menunjukkan lam alif itu menafikan apa? Jenis Tuhan yang berhak disembah. Tuhan dari mutiara ke? Tuhan dari zamrud ke? Tuhan dari besi? Tuhan dari kayu? Tuhan dari batu? Semua jenis Tuhan. Tidak ada yang layak disembah. Yang layak disembah hanya... boleh faham ke kita bila zikir sesuatu kita faham betul tak dia membina keyakinan dalaman betul tak jadi orang mendakwa itu tuhan itu tuhan terserah merekalah tapi bagi kita norm tuhan yang berhak disembah hanya Allah okey cukup pembahasan rukun pertama tadi apa nafi Nah sekarang isbat. Maaf, isbat sudah tadi kan? Betul. Nafi dan isbat. Nafi dan isbat dah selesai. Pembahasan rukun. Sekali lagi, rukun kalimah tauhid la ilaha illallah ada berapa? Dua. Dua. Pertama, Nafi itu bahagiannya bahagian mana? La ilaha bahagian isbat pula illallah di sinilah hadirin dan hadirat tidak betulnya zikir Allah 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 betul tak itu hanya isbat sahaja lagipun Allah 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 yang bagaimana Allah pemalas ke Allah ngantuk ke betullah tak semua boleh disifati setelah Allah. Jadi tidak ada penafian selain Allah, tidak ada isbat hanya Allah kecuali dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Disebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak bersabda afdalu zikri la ilaha illallah apa makna afdalu zikri? Seafdhal afdhal sebaik-baik Zikir yang paling istimewa adalah Nabi tak pernah sebut afdhaluz zikri ho 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 holik jadinya. <laughs> Nabi tak pernah sebut afdhaluz zikri Allahu Allahu Allahu. Nah. Nabi sebut lengkap afdhaluz zikri la ilaha illallah. Baik hadirin dan hadirat, kita teruskan dengan syarat kalimat tauhid. Sungguh banyak manusia yang keliru dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Tolong ikuti man qala la ilaha illallah <coughs> dakhala al jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Memang ada hadis itu tapi banyak orang yang salah faham. Qurannya bila dah disebut saja la ilaha illallah, garanti masuk syurga. Ini pembahasannya. Mereka mengira bahawa dengan hanya mengucapkan kalimat tauhid, maka mereka terjamin masuk syurga. Padahal sebenarnya ia tidaklah sedemikian. Sesungguhnya mereka yang mempunyai sangkaan demikian telah terpedaya dan tidak memahami kehendak kalimat tersebut. Makna kalimat tauhid yang sebenarnya ialah membebaskan diri dari segala bentuk penyembahan dan berikrar menumpukan segala jenis ibadat hanya kepada Allah yang Maha Esa serta melaksanakannya sesuai dengan apa yang disukai dan diridainya. Mereka tak faham hakikat itu. Oleh sebab itu barang siapa tidak memenuhi ketentuan di atas barang siapa tidak memenuhi ketentuan di atas seperti orang yang beribadat kepada Allah tetapi masih juga memohon kepada wali-wali atau orang-orang saleh dalam doa atau nazarnya maka perbuatannya itu akan merosakkan kalimat tauhid yang diucapkannya dan kalimat tersebut tidak akan dapat membantunya di akhirat nanti Adirin dan hadirat, betul tak gara-gara syirik semua amalan kita jadi sia-sia? Syirik termasuk tak salah satu penghalang amal daripada daripada diterima. Istilah agama kita apa dia? Penghalang daripada diterima itu istilahnya apa? Mani lupa? Mani lupa. Mani syar'i. Ibu-ibu yang pakai manik-manik janganlah lupa perkara ini. Ini laki-laki pula yang ingat. Bila pakai baju ke, selendang ke, mini terlekung ke yang ada manik-manik langsung ingat manik syar'i. Manik syar'i maknanya apa? Penghalang amal daripada diterima. Bukan hanya syirik. Termasuk bid'ah tak? Ya. Termasuk hasad dengki tak? Yes, semuanya itu termasuk apa tadi ma'na syar'i, syari. hadirin <coughs> dan hadirat bila ustaz minta tolong diulangi tolong sebut dengan kuat biasanya dia melekat pada ingatan <coughs> ma'na syar'i ma'na syar'i nah macam itu oleh sebab itu Kalau lah hanya berpandukan siapa yang ucap la ilaha illallah layak masuk syurga dia tidak faham bahawa dia salat dia puasa pada masa yang sama juga percaya ramalan bomoh syirik tak dengan adanya itu jadi sia-sia ini semua Banyak yang tak faham ini kerana apa kepadanya tak pernah didedahkan apa rukun la ilaha illallah apa syarat la ilaha illallah Betul tak? Setuju tak kalau Ustaz katakan pembelajaran Islam di Nusantara bermula dari ibadat bukan pada akidah? Apa rak, rukun dan syarat serta perkara yang membatalkan salat semua hafal. Apa dia rukun syarat dan perkara yang membatalkan puasa semua hafal. Haji, zakat dan lain-lain. Tapi apa rukun syarat kalimat tauhid, dua kalimat syahadah. Betul tak banyak yang masih kabur? ni realiti buktinya banyak pak cik mak cik yang tak pernah tinggal salat tapi masih lagi minta ke keramat-keramat berdoa percaya ramalan bomoh percaya angka-angka dan hari-hari tertentu hari sial semua itu boleh membawa kepada syirik mengapa itu boleh berlaku kerana pembelajaran Islam di nusantara pada umumnya tidak bermula daripada akidah bila kita berbalik kepada pembelajaran Islam yang diajar oleh nabi kepada para sahabat bermula dengan akidah atau ibadat betul tak kalau hari ini dikatakan israk miraj dikatakan israk miraj melalui peristiwa israk miraj kerana ada ibadat salat betul tak salat adalah ibadat pertama yang diturunkan sebelum puasa zakat haji Peristiwa Isra Mi'raj berlaku 12 tahun setelah Nabi diangkat jadi rasul. Setelah 12 tahun sebab 10 tahun setelah Isra baru hijrah. Kan Nabi berada di Mekah berapa belas tahun? 13. Apa yang Nabi buat 12 tahun pertama? Akidah. Mantapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh tak dengan kata lain Kalau masa dakwah Nabi 23 tahun, 12 tahun memantapkan akidah, betul tak akidah saja Nabi gunakan masa setengah dari masa dakwah beliau. Betul tak? 23 bagi 2 baru 11 1/2. Ini 12 tahun pertama, belum ada salat, puasa, zakat, haji, akidah saja. Ini yang kita abaikan. Betul tak bila kita abaikan faktor akidah, syaitan bertepuk tangan. Betul tak? Semua amal kita ada tak kemungkinan boleh jadi sia-sia dan percuma? Itu yang dia mau. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita teruskan. Orang yang selain beribadat kepada Allah tetapi juga beribadat kepada selainnya seperti contoh di atas, penyebabnya hanya dua kemungkinan. Yaitu sama ada kerana jahil atau tidak faham akan makna kalimat tersebut atau kerana dusta dalam imannya yang disebut dengan nifaq sejarah telah membuktikan akan hakikat di atas apa dia sejarah paman nabi pak cik nabi iaitu abu talib enggan mengucapkan kalimat tauhid hingga akhir hayatnya kerana beliau memahami akan makna kalimat itu Kerana terlalu terikat dengan amalan atau tradisi nenek moyang Tidak mahu berenggang dengan penyembahan berhala Begitu dia ajak Ya Ami, oh Uncle Ucaplah dua kalimah syahadat Yang dengan ucapan tersebut Ucapan tersebut boleh bantu Uncle nanti dia akhirat Itu yang Nabi bisikkan ketika Abu Talib sedang nazar Betul tak? Dia ucap atau enggan? Dia enggan kerana dia faham. Bila dia ucap itu bermakna, setuju tak kalau ustaz katakan kesimpulannya bila ucap la ilaha illallah bermakna dia mesti tinggalkan agama penyembah berhala. Nah dia enggan. Kerana dia faham. Ustaz ulang, sejarah telah membuktikan akan hakikat di atas. Faham Nabi Abu Talib enggan mengucapkan kalimat tauhid hingga akhir hayatnya kerana beliau memahami akan makna kalimat itu sebab apabila beliau mengucapkannya bermakna beliau mesti meninggalkan semua berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa sahaja inilah yang memberatkan beliau Diriwayatkan ketika unclenya Abu Talib Nazak nabi cuba mengajar pamannya Hadirin dan hadirat sama tak Abu Talib dengan Abu Lahab sama 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 uncle-nya Ada tak bezanya Ada tak bezanya Abu Talib sangat baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Abu Lahab pula uncle-nya juga tapi sangat jahat Oleh sebab itu Nabi sangat sedih apabila orang yang sangat baik Betul tak Abu Talib di antara orang yang selama ini defend beliau Daripada gangguan orang-orang kafir Quraish Ya Ami, Uncle, ucaplah dua kalimat syahadat Kalimat ini boleh tolong Uncle nanti di akhirat Lalu pembesar-pembesar Quraish lainnya kata Jangan wahai Abu Talib Apakah engkau akan dengar kata-kata anak yang baru Seumur jagung ini dan tinggalkan agama nenek moyang? ah akhirnya tak jadi nabi ajar lagi dihalang lagi akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan mukmin atau kafir kafir dan nabi sangat sedih dia tidak dapat hidayah okey kita berbalik kepada persoalan perlu disadari bahawa di Mekah ketika itu tidak ada orang munafik kerana musyrikin berada di pihak yang kuat. Nah, kalau begitu, munafik munculnya di mana? Di Madinah. Sebab umat Islam dah mula kuat, lalu orang-orang yang kafir merasa bimbang. Tidak merasa aman kalau tidak isytiharkan keislaman. Dan keduanya sebabnya, mengapa mereka munafik? Dalam zahirnya mulo Islam, dalam hati tak suka pada Islam. Yang keduanya apa sebab? Bila umat Islam ketika berperang terlalu ternyata menang, mereka akan terhalang daripada mendapat pembahagian harta rampasan perang. Sebab kafir, kafirkan tak layak. Ah, apalah salahnya? Muhammad bukan tahu pun apa yang ada dalam hati kita. Asyhadu allai an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islamlah dia. Layaklah dia dapat harta rampasan perang. Karena ketika itu umat Islam dah mula kuat. Munafik kan maknanya berpura-pura Hipokrit Dia tidak perlu berpura-pura ketika di Mekah Apa sebab? Karena di Mekah orang-orang kafir, musyrikin Di pihak yang kuat Untuk apa? Mereka tidak merasa perlu Untuk berpura-pura kepada orang Islam Ketika di Mekah Hal ini berbeza dengan keadaan di Madinah Setelah umat Islam menjadi kuat dan golongan lain hanya merupakan puak minoriti maka timbullah golongan yang berpura-pura mengaku Islam tetapi jiwa mereka menentang malahan menunggu masa yang baik untuk memusnahkan Islam muncullah ketika itu orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ketua orang munafik Madinah dan lain-lain Hadirin <tuh> dan hadirat Bagus juga sempat naik. Ini Ustaz sebutkan. Munafik terbagi dua. Tolong ikuti. Munafik iktiqadi. Munafik amali. Munafik iktiqadi setaraf dengan kafir. Munafik iktiqadi keluar Islam, murtad. tempat mereka sama-sama dalam neraka malah di kerak neraka Tolong ikuti Innal kafirina di neraka wal munafiqina di neraka fi ad-darak al-asfal minan nar Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik tempat mereka sama-sama di kerak neraka beza dengan munafik amali Kalau ikut isi sabda Nabi ayatul munafiqi 3 tanda-tanda orang munafik ada 3 bila bercakap suka bohong bila berjanji suka mungkir bila diberi amanah dia khianat orang Islam ada tak buat dosa ini apakah dengan buat dosa-dosa itu mereka keluar Islam tidak itu namanya nifaq munafik apa amali Munafik amali hanya dosa tidak keluar dari Islam. Tapi munafik i'tikadi sama dengan kafir keluar dari Islam. Munafik terbagi berapa? 2. Munafik yang sama tarafnya dengan orang kafir tempatnya dikerak neraka, munafik apa? I'tikadi. Dan satu lagi munafik karena perbuatan tidak keluar Islam dipanggil munafik amali. Oke. Okay. Di bawah ini akan kita ketahui beberapa syarat yang diperlukan agar kalimat tauhid yang kita ucap berperanan sebagai kunci pembuka syurga. La ilaha illallah. Tolong ikuti. Miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci syurga. Macam mana syurga? Macam mana kunci yang kita bawa boleh membuka pintu syurga? bukan sembarang kunci kunci tersebut mesti memenuhi dua rukun dan memenuhi tujuh syarat rukunnya tadi ada berapa pertama nafi, nafi la ilaha yang kedua isbat illallah kita dah jelaskan nah berikut ini syarat-syarat kalimat tauhid Adirin dan hadirat cuba renung bersama sesuatu yang apabila rukun lengkap tapi syarat tidak dipenuhi sah atau tidak diterima oleh Allah atau tidak salat dengan rukun 13 kan itu yang popular dia penuhinya takbiratul ihram al-fatihah roko etidal sampai salam tapi dia salat subuh jam 4 pagi hari ini kan 5 43 betul tak dia jam 4 1 jam sebelumnya dia salat masuk waktu adalah syarat sah salat lengkap rukun 13 salat zuhur jam 11 lengkap rukun 13 salat tanpa pakaian tutup aurat boleh faham maksud ustaz kiasan kita rukun macam mana pun lengkap tapi bila syarat tak dipenuhi itu maksudnya kita perlu selain perlu tahu rukun perlu tahu tak daripada syarat yes itu maksudnya nah dalam hal ini syarat pertama sekali adalah ilmu Kalau ikuti terbehdahulu tujuh syarat ini al ilmu al yaqinu al ikhlasu asdaku al mahabbah yang keenam al inqiyadu laha yang ketujuh al qabulu laha Okey, kita jelaskan satu demi satu. Insya-Allah kita ada masa lagi 1 jam lagi, 40 minit lagi. Dalam 40 minit usah usahakan untuk habiskan ini. Al-ilmu iaitu ilmu pengetahuan. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ialah ilmu tentang rukun-rukun kalimah tauhid. Iaitu apa tadi rukun kalimat tawheed Nafi dan isbat Ilmu tentang itu Bukan ilmu yang dimaksudkan matematik, geografi, englis Bukan itu Ilmu sebagai syarat La ilaha illallah barulah Sah Iaitu ilmu yang berkaitan dengan apa? Tentang apa? Tentang rukun-rukun kalimat tawheed Rukun kalimat tawheed ada berapa tadi? Tidak Dua, pertama, nafi dan isbat. Sebagaimana ustaz jelaskan tadi. Masih ingat lagi, aku makan nasi. Dengan aku tidak makan apa-apa kecuali nasi. Boleh faham? Beza tak? Itu dia yang ustaz maksudkan ilmu tentang itu. Dengan kata lain, hanya mengisbatkan saja Allah Tuhan awak belum cukup. Sebab penetapan Tuhan Allah Tuhan awak hanya isbat ada keberangkalian awak juga bertuhan selain Allah. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, yes, mantap. Ilmu tentang itu perlu dimiliki. Ini yang dipanggil dengan al-ilmu sebagai syarat pertama. Nah, ustaz. Adakah dalil tentang keperluan kepada ilmu ini faktor ilmu ini sangat diperlukan untuk kesempurnaan segala sesuatu lebih-lebih lagi yang berkenaan dengan akidah betul tak segala sesuatu tidak akan sempurna tanpa ilmu sama ada hal-hal keduniaan atau apalagi hal-hal keagamaan hadirin dan hadirat twin tower klc Semegah itu boleh tak dibina oleh orang yang tidak ada ilmu pembinaan. Tak akan boleh. Betul tak? Itu saja secara mudah. Kemampuan manusia sampai ke bulan seperti Dr. Muzaffar boleh sampai tak tanpa ilmu, tapi ilmu yang berkenaanlah. Tapi ndak mengetahui tentang Allah ilmu lagilah mustaha. Lagilah mustaha. Hadirin dan hadirat Nah, Allah berfirman dalam hal ini surat Muhammad ayat 19, tolong ikuti. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Betul tak? Kalimah tauhid itu diawali dengan faalam apa makna faalam ketahuilah dengan maknanya milikilah ilmu tentang la ilaha illallah ayat berikutnya az-zukhruf 86 wala ayam li kullalladhina yad'una min dunihi syafa illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu tidak akan dapat memberi syafaat akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengucap atau mengakui yang hak dan mereka mengetahuinya mengetahui yang hak maknanya kalimat tauhid begitu kata ulama tafsir nah ini pula ayat ini diperkuatkan lagi oleh hadis nabi riwayat imam muslim tolong ikuti man mata wa huwa ya'lam alla ilaha illallah dakhala aljannah barang siapa yang mati sedangkan ia tahu atau ia berilmu bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah niscaya ia masuk syurga. Ada tak? Ada tak di dalam hadis ini syarat la ilaha illallah boleh membawa kepada syurga mestilah dia ada ilmu? Ada tak? Yes. Man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang mati padahal dia ada ilmu tentang la ilaha illallah baru dia layak masuk syurga. Maknanya apabila dia mati Dia tidak tahu tentang la ilaha illallah atau dia tidak ada ilmu tentang la ilaha illallah belum tentu layak masuk syurga. Dari nas-nas di atas nyatalah ini penjelasannya. Dari nas-nas di atas nyatalah bahwa ilmu tentang kalimat tauhid tersebut baik nafi atau isbatnya adalah menjadi syarat agar kalimat itu berguna bagi orang yang mengucapkannya. lawannya ialah jahil ilmu lawannya apa jahil bodoh atau tidak berpengetahuan oleh sebab itu berdasarkan hadis di atas jelaslah bahawa barang siapa yang jahil terhadap kehendak kalimat tauhid yang diucapkannya maka kalimat tersebut tidak akan memberi manfaat kepadanya di akhirat nanti atau dengan perkataan lain kalimat tersebut tidak menjamin baginya untuk masuk syurga ustaz kira tentang ilmu tu kita dah faham. Betul tak? Syarat pertama apa tadi? Ilmu. Ilmu tentang apa? Yes, tentang rukun-rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, yakin. Yakin faktor ilmu masih belum mencukupi kalau tidak diikuti oleh yakin kerana unsur yakin sangat penting di dalam akidah. Betul tak akidah dipanggil juga dengan keyakinan, kepercayaan, i'tiqad, akidah, semua sama. Tu sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, bila hadis itu hadis daif, bila sesuatu hadis itu nilainya daif, boleh tak dijadikan sandaran untuk akidah? Boleh tak? Apa sebab Kerana hadis daif, resultnya syak. Apa makna syak? Ragu-ragu. Akidah, keyakinan. Betul tak keyakinan tidak boleh diperkuat oleh ragu-ragu? Tapi boleh tak? Hadis sahih menopang, memperkuat akidah sebab result hadis sahih adalah yakin. Bila yakin, boleh menguatkan. Nah, bila hadis daif menopang, Hadirin dan hadirat hadis daif sama tak dengan hadis palsu. Tidak. Hadis daif ada tak kemungkinan 50 50. 50 Nabi ada sebut kemungkinan, ada pula Nabi tidak sebut. Cuma darjatnya tak sampai sahih. Kalaulah hadis daif saja tak boleh dijadikan sandaran terhadap akidah, lebih-lebih lagilah pandangan manusia. Betul tak? Allahu akbar nanti menjawab orang tanya tentang fadilat bulan Rajab. <laughs> Letih. Letih, selebih letihnya. Jawab sampai jam 2 2 pagi. Wah, wah. Tak jawab nanti takut salah amal. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Lawan yakin adalah syak atau ragu. Maksudnya hati ini mesti yakin sepenuhnya dan tidak bercampur dengan syak sedikit pun terhadap kandungan kalimat tauhid tersebut. Allah berfirman, kalau ikuti, innama al-mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi Summalam yartabu. Summa yartabu Wajahadu bi'amwalihim wa'anfusihim fi sabi lillah Wajahadu bi'amwalihim wa'anfusihim fi sabi lillah Ula'ikahumus sadiqun Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu ada tak tambahan kemudian mereka tidak ragu-ragu yes ini syarat dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah mereka itulah orang-orang yang benar Adanya isyarat mereka lah orang yang benar. Apa maksudnya? Bila mereka mendakwa beriman pada Allah dan iman pada Rasul. Tapi masih ragu-ragu. Boleh tak kita simpulkan bahawa itu bermakna iman mereka belum benar? Yes, itu dia maksudnya. Ustaz ulang. Orang-orang yang beriman, mereka... Orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul Kemudian mereka tidak ragu-ragu Mereka lah orang-orang yang beriman yang benar Maknanya Bila imannya pada Allah dan Rasul Tak ragu-ragu barulah imannya benar Tetapi apabila dia beriman pada Allah pada Rasul Tapi dia ragu-ragu terhadap Allah dan Rasul Imannya belum benar Nah tidak contoh Ustaz boleh beli contoh. Semua orang Islam berkata Tuhan, Ya Allah. Tapi dia banyak meragukan apa yang ada dalam Quran. Hukum hakam Allah dalam Quran, dia ragu-ragu. Ada tak? Banyak orang atau semua orang Islam mengaku Muhammad Rasulullah. Tapi ada tak yang reject hadis Nabi? Jangankan reject. Ragu-ragu pun itu maknanya imannya tak benar lagi. Jadi bila kita halusi akidah kita kena berhadapan dengan perkara ini. Betul tak? Kita suka ke tak suka ustaz kena dedahkan. Betul tak? Supaya kita biar lebih apalagi subjek kita kan namanya kemantapan akidah. Betul tak? Setelah kita belajar tiga buku terdahulu ini lebih kepada pemantapan akidah. disebabnya kalau ada masa nanti sila datang di Sri Kundang. Sana ada Isra Mikraj sebenarnya Isra Miraj. Topiknya Isra Mikraj dan kemantapan akidah. Bagi ustaz Bagi ustaz adanya Isra Mikraj itu yang dihubungkan dengan salat itu nomor 2. Nombor 1 menguji akidah. Betul tak atas dasar itu Abu Bakar dapat gelaran apa dia? As-Siddiq, percaya walaupun bicara itu tak logik. Betul tak itu masalah akidah? Beliau dapat gelaran As-Siddiq bukan kerana salatnya, tapi kerana akidahnya. Betul tak? Banyak orang yang terlepas pandang. Biasanya kalau bercakap Isra Mikraj mesti dihubungkan dengan salat. Kita tak kata salah. tapi ada perkara yang lebih mustahak lagi iaitu akidah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz teruskan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syarat yakin ini. Tolong ikuti. Man laqita wara'a hadzal ha'it yashhadu alla ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbu pabashirhu bil jannah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah barang siapa yang engkau temui di balik tembok itu sedangkan dia mengucap kalimat tauhid dengan penuh keyakinan dari lubuk hatinya maka sampaikanlah berita gembira kepadanya dengan syurga hadis ini pula memberi syarat Barulah kalimat tauhid la ilaha illallah yang dia ucap membawa dia ke syurga mestilah dia ucap dengan apa? penuh keyakinan. Tak boleh ragu-ragu. Okey, ustaz kira kita boleh faham. Syarat pertama tadi adalah ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga pula ikhlas. Hadirin dan hadirat, jangan dengar cakap ustaz. tapi dengarlah dalil yang ustaz bawa. Betul tak? Kita bukan dengar cakap guru. Kita dengar apa Allah kata, apa Rasul kata. Ustaz cuba bawa setiap poin ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Betul tak? Ndak ragu apa lagi. Hadirin dan hadirat yang ketiga, al-ikhlas. Lawan ikhlas adalah syirik, macam ustaz sebutkan tadi. La ilaha illallah selain dipanggil kalimah tauhid dia juga dipanggil kalimatul ikhlas lawan ikhlas adalah syirik agar kalimah tauhid berfaedah bagi yang mengucapkannya maka orang yang berkenaan tidak boleh sama sekali terlibat dengan syirik syirik kita tadi ada sebut sebagai mani syar'i mani syar'i Kandungan utama kalimat tauhid adalah mentauhidkan Allah dalam beribadat. Sedangkan syirik pula mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ini sebagaimana firman Allah, tolong ikuti. Wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahu dinah hudafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan kehidupan beragama dengan jalan yang lurus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia?" kerana mendapat syafaatmu pada hari kiamat nanti Abu Hurairah tanya Kita bersyukur kepada Abu Hurairah kerana telah menggorek dari Rasul Siapa ya Rasulullah orang yang paling berbahagia mendapat pertolonganmu syafaatmu di akhirat nanti atas pertanyaan itu Rasulullah jawab betul tak kita merasa tertolong dengan pertanyaan Abu Hurairah tolong ikuti arabnya macam ini ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atikah yaumul qiyamah ya Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia beruntung mendapat syafa'atmu pada hari kiamat cuba dengar apa jawab nabi Nasi. Bi Man qala la ilaha min orang orang yang yang paling berbahagia dengan dengan syafa'atmu pada hari kiamat nanti. Ialah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas dari lubuk ഓരംഗസീ <tuh> dari lubuk hatinya ada tak kata-kata ikhlas yes Abu Hurairah berkata lagi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah taala ana aghna syurakaii anasyariki man amila amalan asyrak fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkah Allah telah berfirman bermakna kalau nabi sebut Allah telah berfirman maknanya hadis ini hadis nabawi atau hadis qudsi Qudsi Hadis terbagi berapa? 2 Hadis nabawi itu nabi yang ucap satu lagi nabi mengucap bahawa Allah telah berfirman itu hadis qudsi Allah telah berfirman, aku tidak berhajat kepada sekutu-sekutu. Allah kata, aku tidak perlu kepada sekutu-sekutu. Tak perlu. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan dengan mengenyumutukan aku padanya dengan selain aku, ini saya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Apa maksudnya? Contoh mudah. Seseorang datang ke majlis ilmu. Memanglah kerana Allah, tapi pada masa yang sama segan nanti kalau ditanya oleh Haji Maknun. Dia telah sekutukan Allah dengan Haji Maknun, penyebab dia datang ke majlis ilmu. Di akhirat nanti, Allah akan tinggalkan orang tersebut bersama Haji Maknun. Allah berlepas tangan. Bahasa mudahnya macam itu. Boleh fahamlah. Ada tak orang-orang kita kadang-kadang bila meminta kepada Allah menyebut-nyebut nama wali, nama wali, Allah nanti akan tinggalkan dia bersama wali itu. Ah mintalah pada wali yang kau minta itu. Mintalah pada keramat itu. Itu maksud hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Okey. Kita masuk ke yang keempat. Nah, sempat insya-Allah Pak Makno. Insya-Allah. Empat. Yang pertama tadi apa syaratnya? Ilmu. Yang kedua? Yakin. Yang ketiga? Ikhlas dan yang keempat asid deku. Yaitu benar, bahasa kita benar. Lawan benar, siddiq adalah dusta, kizib. Seseorang akan digolongkan dusta jika gerak-geri dan perbuatannya berbeza dengan apa yang diucapkannya. Ah oh, ini lagi teruk. Mengucap asyhadu Allah ilaaha illallah tapi suruhan Allah tak dibuat, larangan Allah dilanggar. Benar atau dusta orang tersebut? Dusta. Lawan benar sidik adalah dusta, kizib. Seseorang akan digolongkan dusta Jika gerak-gerik dan perbuatannya berbeza dengan apa yang diucapkannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Sebelum itu ustaz nak jelaskan sedikit. Dalam bahasa Arab yang namanya sindik ini benar ni bukan hanya terbatas pada ucapan. Benar juga berkaitan dengan perbuatan. Setuju tak hadirin dan hadirat kalau ustaz katakan persepsi masyarakat kita nusantara bila disebut benar itu banyak kepada ucapan. Apa yang dia cakap tu benar. Tapi jarang-jarang kita katakan apa yang dia buat itu benar. Jarang-jarang. Dalam bahasa sebenarnya benar ini bukan hanya pada ucapan tapi juga pada perbuatan. Oleh sebab itu bila dia rukuk benar, bila dia itidal benar, bila dia sujud benar, bila memenuhi atau menepati syariat Rasulullah. Betul tak? Hendaklah sujud di atas tujuh anggota, dua hujung kaki, dua telapak tangan, dua lutut dan satu lagi dahi. Boleh tak dikatakan tidak benar bila tidak memenuhi tujuh anggota itu? Sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala Tadi menyebutkan pada penghujung ayat Mereka lah orang-orang yang benar Setelah apa tadi? Orang-orang yang beriman itu Ialah orang yang beriman pada Allah dan Rasul Serta mereka tidak ragu-ragu lagi terhadap apa yang telah mereka imani merekalah orang-orang yang benar maknanya dengan apa yang mereka kata dengan yang mereka buat betul tak sekata bahasa kita dan Allah sangat murka kita boleh lihat pada awal surah saff tolong ikuti ka buramaqtan 'inda allahi ma taquluna ma la taf'alun sebesar besar laknat dan kutukan serta kemurkaan Allah kepada orang-orang yang bercakap tetapi tidak berbuat yang bahasa kita cakap tak serupa demikian Oleh sebab itu bila disebut asyhadu allahi la ilaha illallah masih ingat hadirin dan hadirat rukun Dua kalimat syahadat ada berapa? Dua? Belum cukup Ustaz tidak tanya rukun kalimat tawheed Yang ustaz tanya rukun dua kalimat syahadat Lain Ada berapa? Tiga Ucap dengan lidah dua kalimat syahadat Yang kedua Benarkan dalam hati kandungan dua kalimat syahadat Yang ketiga Yang ketiga laksanakan tuntutan dua kalimah syahadah apa yang dituntut apabila kita dah ucap asyhadu allahi la ilaha illallah apa yang dituntut dari yang mengucap awak mesti buat apa yang Allah suruh jauhi apa yang Allah larang bila mulut dah ucap wa asyhadu anna muhammadar rasulullah benarkan dalam hati tak ragu Muhammad memang rasul kita masih belum cukup lagi kecuali bila kita buat apa yang nabi suruh dan jauhi apa yang nabi larang. Banyak tak dari kalangan umat Islam ucap doa kalimah syahadat begitu fasih, suruhan Allah, suruhan rasul tidak dibuat, larangan Allah, larangan rasul dilanggar, dipanggil mukmin yang benar atau pendusta? Dengan kata lain, bukan mukmin tapi munafik. Lain cakap, lain bikin. Nah, ustaz hendak menjelaskan makna siddiq ini. Ustaz, teruskan Firman Allah Tolong ulang sekali lagi Fala ya'lamannallahu Lathina sadaku (tuh) (tuh) Wala ya'lamannal Kazibin Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Allah tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, "Man min ahadin yasyahadu alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah" sedekah min qalbi illa haramahu Allahu 'ala an-nar tidaklah seseorang yang mengucapkan dua kalimah syahadat dengan benar dari lubuk hatinya melainkan Allah haramkan dia daripada api neraka mudah-mudahan kita termasuk golongan ini amin ya rabbal alamin nas nas di atas dengan jelas menyatakan bahawa faktor benar atau siddiq adalah merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang jika ia menginginkan agar kalimat tauhid yang diucapkannya itu akan memberi faedah kepadanya di akhirat nanti. Malah kalau ustaz boleh tambah sedikit berkaitan dengan siddiq ini. Tahu tak hadirin anak hadirat bahawa siddiq ini adalah pangkat atau darjat betul-betul di bawah nabi. Ingin bukti? Tolong ikuti, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kan tafsirannya ayat berikut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tolong ulang. Jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Kita masih kabur lagi. Allah tafsir lagi kekaburan di sini ayat 69 An-Nisa Tolong ikuti Wa ma'iyata illa Allah war rasul Fa ulai ka ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyin وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul mereka kelak akan dihimpun dengan orang-orang yang telah Allah beri mereka nikmat yaitu nabi-nabi seterusnya Siddiq, siddiq, seterusnya Syuhadat Dan terus-terusnya Salihin Mereka lah sebaik-baik teman Ada berapa kelompok? Ketika menyebut orang yang telah confirm dapat nikmat itu Pertama sekali para nabi Betul tak itu nomor satu ikutan kita Setelah itu apa dia? Siddiqin Ini kata ulama tafsir menunjukkan siddiq itu adalah tahap yang paling tinggi. Itu sebabnya betul tak selain maaf dari kalangan umat Muhammad yang paling popular mendapat gelaran itu siapa dia? Dua beranak. Abu Bakar dan Aisyah. Tolong ikuti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah As-Siddiqah. Orang yang membendarkan Ini kan oleh Syiah dikatakan sama dengan Firaun. Tu Syiah. Kita orang yang berfahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, betul tak? Mesti meletak Abu Bakar itu orang yang paling atas dari kalangan umatnya. Baru syuhada seperti Umar, Uthman, Ali. Baru orang-orang saleh. Okey, itu sekadar hendak menjelaskan makna Siddiq itu. Tinggi tak darjat Siddiq ini? Tinggi. Okey, kita teruskan dengan yang kelima, tolong ulangi al-mahabbah. Al-mahabbah maknanya cinta. Mesti ada rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemuncak cinta. Inilah yang dikatakan cinta yang hakiki. Dua nama tersebut di dalam dua kalimah syahadat yang kita ucap ialah Allah dan Muhammad. dan hendaklah mendapat tempat istimewa di dalam kehidupan kita cinta kita kepada Allah dan Rasul mesti melebihi daripada cinta kita kepada yang lain disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tolong ikuti la yakunu ahadukum maaf la yu'minu ahadukum. ahadukum hatta akuna a habbu ilahi min walidihi wa waladihi wa an-nasi ajma'in tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga dia lebih mencintai aku daripada kedua ibu bapanya anaknya dan semua manusia lain hadis riwayat imam bukhari hadirin dan hadirat rahimakumullah Ustaz tambah sedikit. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat statement tersebut, "Tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku dia lebih cintai daripada ibu bapaknya, anaknya dan manusia lain." Berkata Umar bin Al-Khattab. Apa kata Umar, "Ya Rasulullah, tuan adalah orang yang paling saya cintai setelah cinta saya kepada diri saya sendiri. Umar komen, apa kata nabi itu nak ikuti? La, ya Umar. La, ya Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsi. Tidak wahai Umar, sehingga aku engkau lebih cintai hatta terhadap dirimu sendiri. Dengan teguran rasul ini on the spot Lalu Umar pun menjawab. Sami'na wa ata'na dengan mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, tuan adalah orang yang paling saya cintai hatta terhadap diri saya sendiri." Coba dengar khomair Nabi. Al-an ya Umar. Al-an maknanya apa? Sekarang ya Umar. Kata ulama hadis menjelaskan makna now ya Umar dengan makna tolong ikuti al an qad kamula imanuk sekarang wahai umar baru sempurna iman boleh faham dialog tadi itu kan pertama nabi sebutkan tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku dia lebih cintai daripada ibu bapaknya anaknya dan manusia lain umar pula komen ya rasulullah sekarang Setelah mendengar statement tuan, tuan adalah orang yang paling saya cintai setelah saya cinta diri saya sendiri. Kan maknanya dia masih lagi meletakkan Rasulullah kedua. Dia nomor 1. Lalu ditegur oleh Rasulullah, "Tidak wahai Umar, sehingga aku engkau cintai melebihi daripada dirimu sendiri." Umar waktu itu langsung iktiraf na kalau begitu ya Rasulullah tuan adalah orang yang paling saya cintai hatta daripada diri saya sendiri lalu Rasulullah komen apa tadi al an ya umar sekarang wahai Umar dengan makna sekarang wahai Umar baru sempurna iman boleh faham tak kita semuanya berkeyakinan berdasarkan dalil betul tak semua dalil telah menyebut tinggal kita percaya atau tidak saja lagi Baiklah hadirin dan hadirat. Dan sebagaimana yang kita sebutkan pada bab terdahulu bahawa bukti cinta yang tulen ada empat. Bukti cinta yang sebenarnya yang tulen ada empat. Pertama, menyebut selalu nama orang yang dicintai. Kita sebut selalu. Sampai kadang-kadang mengigau dalam tidur. Karena ingat dia saja. Yang kedua, mengingatinya selalu. Ingat ke mana saja pergi, ingat. Kadang-kadang dalam salat pun ingat dia. Yang ketiga, melakukan apa yang disukainya. Karena dia suka, oh kita buat. Pattern baju ke, seluar ke, pattern rambut ke, apa yang dia suka, kita buat. Yang ketiga, menjauhi segala yang dia benci. Karena dia tak suka merokok, memanglah kita tak merokok depan dia. di belakang nakok juga kadang-kadang. Betul tak empat ini ni bukti cinta seseorang? Ah kita nak padangkan nanti sampai di mana cinta awak pada Rasulullah? Sudah sampai di manakah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kita buktikan dapat dapat kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nas-nas di atas menggambarkan bahawa cinta adalah salah satu daripada faktor penting untuk kesempurnaan kalimah tauhid kita. Kita tadi sedang bercakap syarat kalimah tauhid. Pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat siddiq, yang kelima cinta mahabbah. Rupanya cinta ini salah satu syarat. Dan untuk membuktikan tulen atau tidak cinta itu empat faktor tadi mesti ada ingat Allah selalu apa yang Allah suruh kita akan buat apa yang Allah jauhi Allah larang kita akan jauhi kita akan sebut selalu nama Allah betul tak? mesti ada Nas Nas di atas menggambarkan bahawa cinta adalah salah satu faktor penting untuk kesempurnaan kalimat tawhid kita Para sahabat telah membuktikan cinta mereka kepada Allah serta dan Nabi serta ajarannya. Mereka sanggup mengorbankan segala-galanya termasuk menggadai nyawa mereka jika diperlukan demi menegakkan agama Allah di muka bumi. <coughs> Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk itu. Amin. Sebabnya sebagai cinta, bukti cinta Allah dan Rasul. Orang tuduh dan cakap apa pun bagus kita buat de aje betul tak teruskan saja Allah Subhanahu taala dah sebut pada nabi macam itu ayat 48 surah al-ahzab tolong ikuti setiap pendakwah mesti hafal ayat ini dan faham barulah dia kuat tolong ikuti ഫലമ ജോഹി ഓരംഗരംഗ Dan jangan kamu hiraukan gangguan-gangguan mereka Dan hendaklah kamu berserah diri kepada Allah Dan Allah adalah sebaik-baik penolong Allah larang mematuhi kehendak orang kafir dan munafiqin Munafiqin kan orang Islam tadi Tapi ada tak orang Islam yang tidak suka Kalamullah kalamur rasul disampaikan. Dr Zakir naik datang cakap kalamullah kalamur rasul. Kalau orang kafir non muslim tak suka, betul tak itu wajar-wajar saja. Tapi ada tak segelintir umat Islam di Malaysia tak senang hati sehingga gelarkan beliau sebagai pendakwah kontroversi? Betul tak? Paling kurang kita katakan itu munafikin. Bahaya. Munafik terbagi berapa tadi? Dua. Dua. Munafik pertama munafik lupa. Munafik i'tiqadi, munafik amali. Yang pertama munafik yang disejajarkan dengan orang kafir, munafik apa tadi? I'tiqadi. Adapun munafik amalan namanya munafik amali. Okey. qadirin dan hadirat rahimakumullah <tuh> yang keenam iaitu mematuhiinya al-inqiyadu laha lawan mematuhi inqiyad terhadap kalimat tauhid ialah meninggalkannya tark tolong ikuti al-inqiyad at-tark inqiyat mematuhi kehendak kalimah tauhid mematuhi kehendak kalimah tauhid termasuk tak apa yang Allah suruh dan rasul suruh kita buat apa yang Allah dan rasul larang kita jauhi lawan dari inqiyat adalah tark iaitu meninggalkan Allah suruh Allah rasul, rasul suruh tak buat Allah larang rasul larang lalu dilanggar itu maknanya meninggalkan Setiap muslim hendaklah merasa terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sama ada dalam dapat diketahui hikmah perintah atau larangan tersebut atau tidak dapat diketahui mereka mesti menerima sepenuhnya dengan tidak menolak sedikit pun kehendak-kehendak kalimat-kalimat tauhid tersebut Allah Subhanahu wa taala Dalam hal ini berfirman, tolong ikuti wa may yuslim wajhaahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati wasqa dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Buhul ini simpulan. Bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali yang kokoh. Nah kalau ustaz boleh tambah satu lagi yang berkaitan dengan kita mesti tunduk dengan ketetapan Allah dan Rasul iaitu surah Al Ahzab 36 Tolong catat di sampingnya Al Ahzab ayat berapa tadi Tolong ikuti Wa ma kana lil mu'min അമ്ര കോം വസോല ഫ dhalalahum mubina tidak berhak orang beriman laki-laki sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita yaitu apabila Allah dan Rasul telah tetapkan hukum sesuatu lalu mereka ingin mencari pilihan hukum yang lain pilihan hukum yang lain maknanya selain hukum Allah dan rasul betul tak Allah suruh salat rasul explain salat wajib 5 kali dia buat ikut deng kadang-kadang dua waktu kadang-kadang tidak salat langsung betul tak bermakna dia telah mencari pilihan lain Allah suruh tutup aurat rasul explain aurat yang patut ditutup Lalu dia dedahkan aurat di halaya ramai Betul tak itu bermakna dia telah mencari Pilihan yang lain Ustaz ulang Tidak berhak orang beriman Laki-laki Juga tidak berhak Orang beriman perempuan Apabila Allah Dan Rasul telah tetapkan Satu-satu hukum Lalu mereka ingin mencari Pilihan hukum yang lain Nah bila itu terjadi Terjadi Apa yang akan terjadi? Cuba lihat penghujung ayat. Tolong ulang sekali lagi. Wa mai ya'asillah hawa rasulah Faqad dallah Dalalam mubina Barang siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul Maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata bukan ustaz yang cakap siapa yang cakap tu Allah orang tersebut sesat sebabnya istilah ustaz seseorang sudah di kategori sesat tidak perlu masuk ajaran sesat tak betul tak ucap saya dua kali masyhadah tapi suruhan Allah suruhan rasul tidak dibuat larangan Allah larangan rasul dilanggar sesat dah tu sekali lagi bukan ustaz yang cakap Allah yang cakap surah apa tadi? Al Ahzab ayat berapa? 36. Betul ke? Hadirin dan hadirat, minta maaf. Malam ini agak keras sedikit. Keras ke? Tak. Betul tak? Mungkin setengah orang dianggap keras, tapi tidak sebenarnya. Kalau kita sami'na wa ata'na Betul tak keselamatan di dunia dan di akhirat sangat bergantung kepada ikut rasul dan ikut Allah, ikut Allah ikut rasul. Ustaz dapat rasakan bila ada rasa kurang puas hati dengan penjelasan malam ini bermakna dia telah dalam cengkaman syaitan. Betul tak? Betul tak syaitan sangat suka kalau kita tak penuhi rukun dan syahadat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula bersabda tolong ikuti la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jiitu bihi tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa Ayat ini atau hadis ini memberi isyarat Kita boleh tak ikut hawa nafsu? Kita boleh tak ikut hawa nafsu? Boleh Itu jawabannya yang betul Siapa kata tak boleh itu malekat lah dia (laughs) (laughs) Betul tak manusia? Mesti ada nafsu Cuma yang Nabi mahu Penuhi nafsu mu asalkan ikut Apa yang aku bawa Maksudnya Ingin memuaskan nafsu seks, kahwin Lengkapi syarat rukunnya Ingin memiliki baju yang cantik, silakan Perolehi dari hasil yang halal Ingin memenuhi nafsu makan yang sedap, silakan Ingin memperkaya diri, boleh tak? Boleh, carilah dari sumber yang halal, itu saja Nas-nas di atas menyatakan dengan tegas Nas-nas di atas menyatakan dengan tegas bahawa bukti kekuatan iman seseorang ialah jika ia dapat mematuhi sepenuhnya kehendak Allah dan senantiasa menyesuaikan kehendak nafsunya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir. Yang terakhir tolong ikuti al-qabululaha. Menerima konsep dua kalimah syahadat atau menerima konsep tauhid Lawan daripada menerima konsep tau kalimat tauhid ialah menolaknya. Menerima lawannya menolak. Kita tidak boleh menolak sedikit pun kehendak dan kandungan kalimat tersebut. Orang-orang munafikin sejak zaman dahulu seperti Abdullah bin Ubay juga menyebut kalimat tauhid tetapi mereka menolak kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ഹോം മോൻ ഹോം വക്കോരബൻമരൻ Karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan rasul Dari kalangan mereka Dan orang-orang kafir berkata Ini adalah seorang tukang sihir yang banyak berdusta Ini komen siapa? Orang kafir musyrikin Yang mereka sembah apa? Tiba-tiba Muhammad suruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa Dan mereka pula berkata gelar Nabi Muhammad sebagai apa? Sahirun kadza iaitu tukang sihir yang pendusta. Firman Allah lagi, nah ini semakin jelas. Inna umkanu idza qila lahum ഇഹ ഇസ് തക്രോ വയ കോഷ ഇരും അജനൂൻ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah mereka menyombongkan diri dan mereka berkata apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana seorang penyair gila ini siapa maksud penyair gila padahal Nabi Muhammad cuma hendak membawa tauhid betul tak mereka Gelar gelar Digelar-gelar dengan macam-macam gelar. Itu sebabnya Kita hari ini ini juga Tapi taklah sampai ke peringkat ini. Betul tak? Paling-paling wahabi Bukan gila, Bukan penyair gila apa ഹർന്നി ഗുഗി തമയ കി ബുക്കരഗീല ബുക്കറി ഹർ യാ പണ്ടുസ്ഥ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ini cukup panjang tapi sangat bagus sebab dia hadis riwayat Bukhari Muslim. Ustaz terjemahkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan Allah mengutusku dengan membawa hidayah dan ilmu Bila obahnya seperti air hujan yang menimpa bumi. Ada bahagian bumi yang menerima air lalu tumbuhlah pada bahagian itu rumput-rumput yang subur. Ada pula bahagian hanya menampung air lalu dimanfaatkan oleh manusia untuk diminum dan dialirkan ke sawah ladang. Ada pula bahagian yang datar lagi keras permukaannya. ia tidak menerima dan tidak pula menampung air tersebut sehingga tidak ada yang tumbuh di atasnya perumpamaan ini seperti orang yang mendalami selok-belok agama Allah dan dia memanfaatkan serta amalkan ilmunya dan mengajar orang lain dan perumpamaan lain pula seperti orang yang tidak mau menerima hidayah Allah Ustaz jelaskan Penjelasan ini mustahak. Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan dirinya yang membawa ajaran ajaran Allah, Wahyu, dengan sikap umat manusia di permukaan bumi. Kata beliau, Sama betul antara ajaran yang aku bawa dari langit dengan sikap manusia di മനുസ്യ bumi, Sama betul dengan 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 air air hujan hujan Mencurah-curah dari dari langit dengan Keadaan bumi Ada bumi Ada Yang menerima air hujan, Lalu kawasan itu jadi subur subur Dan tumbuhlah tanam-tanaman dengan subur dari kawasan itu Sehingga dapat dimanfaatkan oleh makhluk Lain Ini jenis tanah yang pertama Bagus tak? Menerima air hujan Eh, kurang dari menerima air hujan Tanah itu jadi Subur Akhirnya Menumbuhkan tanam-tanaman Hatta rumput untuk binatang Buah-buahan untuk manusia Ada bahagian bumi yang kedua Berleka-lekuk Tapi keras Dia hanya mampu menampung air hujan Tertampung tak air hujan Tetapi tidak meresap Air tersebut dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Kucing, ayam minum, kerbau berkubang, manusia ambil untuk mandi, untuk wuduk, untuk menyiram tanaman. Ini jenis tanah yang ke 2. Ada satu lagi tanah yang permukaannya rata, tidak berlekuk-lokok, rata dan keras pula. Mencurah-curah air dari langit. menampung tidak meresap pun tidak. Boleh faham? Mungkin penjelasan ini lebih clear daripada terjemahan tadi. Ada berapa jenis tanah tersebut? Itulah dia jenis manusia. Oleh sebab itu apabila kita terhadap apa yang Rasulullah bawa, Quran ke sunnah, terima sepenuhnya, betul tak tanah itu jadi subur? Maknanya diri orang tersebut akan tenang dan tenteram. dan keberadaannya di permukaan bumi yang menyebarkan kebenaran betul tak dapat memberi manfaat kepada orang ramai. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Jiwanya tenang dengan keyakinannya Quran Sunnah dan dia sebarkan pula. Orang lain dapat manfaat dengan keberadaannya. Tanah yang kedua tampung air hujan. Orang lain dapat manfaat. Dia sendiri tidak dapat manfaat. Ini seperti kata orang tua-tua bagikan lilin Menerangi persekitaran tetapi membakar diri Dia banyak knowledge tentang Islam Dia cuba sampaikan pada orang lain Dia sendiri tidak amalkan Boleh boleh faham? Bisa tak dengan yang pertama tadi? Dan yang ketiga ini gambaran orang kafir Jangankan terima ajaran Muhammad Muhammad itu sendiri dia tolak Betul tak? Betul tak? Sebagaimana Mencurahnya air dari langit Deras macam mana pun resat tidak, tampung pun tidak tidak Tampung Itu gambaran orang kafir Mudah-mudahan kita 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 dihindarkan oleh Allah Allah Daripada dua golongan golongan terakhir Dan Allah masukkan kita dalam golongan yang pertama Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim Betul tak? Kita tak perlu ragu സാർ ഡി ലിസ്പം ഗംബൻ ഓരോ കാഫിമ അസോയുഖാരി Nah kesimpulannya Kesimpulannya demikianlah rukun dan syarat yang perlu ditunaikan agar kalimah tauhid yang kita ucapkan dapat memberi faedah di akhirat nanti. Seorang ulama terkenal zaman silam yang dipanggil Wahab bin Munabbih. Tolong ikuti Wahab bin Muhat Munabbih. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih pernah ditanya, bukankah lailaha illallah itu kunci syurga? Lalu apa beliau jawab? Tolong ikuti bala walakin laisa miftah laisa min miftahin illa walahu asnān fa in ataita bimiftahin lahu asnān futiha Wahai orang alim wahab bin Munabbi Bukankah la ilah illallah itu kunci syurga? Jawab beliau Betul? Tetapi tidak ada satu kunci pun Kecuali ada gigi-giginya Maka sekiranya engkau membawa kunci yang sempurna gigi-giginya Nisaya akan terbukalah pintu tersebut Boleh faham? Apa maksudnya? Yes, terima kasih Bila la ilaha illallah itu lengkap dengan rukun dan syarat, itu maksudnya. Betul la ilaha illallah itu kunci syurga. Tapi bukankah setiap kunci itu ada gigi-gigi-gininya yang jika engkau bawa lengkap bersesuaian dengan pintu yang hendak dibuka, dia akan terbuka. Tapi bila tak bersesuaian, jangan harap. Mau contoh? Coba kita nanti balik tukar-tukar kunci. Pergilah ke kereta masing-masing namanya bawa kunci juga. Betul tak? Tapi ternyata tidak dibuka, tak apa dibuka kunci juga. Eh dalam kata-kata Wahab bin Munabbihen. Bila kita dikatakan Wahabi, ini kata Wahab ni. Abidinan hadirat, Ustaz kira Belajar malam ini ni sangat penting. Setuju tak? Sangat penting. Tak sempurna yang ini, amal lain semuanya hancur. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi insyaallah sekali dua dalam atau menjelang Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.